0: 李斯特是伯辽兹之后的最重要的标题音乐作曲家，他在1848 1858年间写了12首交响诗，交响诗是他自己的术语。1881 1882年，他又写了第13首。李斯特不把这些作品称为交响曲，是因为它们相对短一些，没有按照常规的次序分为四个乐章。相反，每一首都采用由不同性格和速度的几个段落构成的连续不断的形式，只有很少的几个主题被发展、重复、变化或者变形。这些作品是模拟文字诗歌的诗。交响诗不是一种戏剧、叙述或散文的城市，而是一种超脱于这些题材常规的、赋予想象力的结构。内容和形式可以受到一幅画、一座雕塑、一部戏剧、一首诗、一个场景、一个人物或其他什么东西的启发。但是这个主题被转换成音乐时，无需涉及原作的细节。作品的名称和通常有的标题与主题是一致的。标题可以由作曲家写出来，也可以不写出来。因此，李斯特的《匈奴之战》与一幅壁画有关，《马杰帕》与一首诗有关，《哈姆雷特》与莎士比亚的主人公有关，《普罗米修斯》与神话有关，也与赫尔德的一首诗有关，如此等等。理想的总谱中散布着席勒同名诗歌的隐语，虽然李斯特改变了席勒原诗段落的次序，但他们符合自己的音乐布局，并在结尾加上了他自己的最高潮。李斯特最优秀的交响诗是《奥尔菲斯》和《哈姆雷特》，他们是简明的音乐肖像，起初是作为戏剧演出的序曲。第一首是为格鲁克的歌剧而作。灵感来自卢浮宫中的一件伊特鲁西亚花瓶上描绘阿尔菲斯弹着里拉琴唱歌的情景。第二首是为莎士比亚戏剧而作的序曲，其中充满了心理学上的研究。李斯特的标题和柏辽兹的标题一样，同音乐所叙述的故事无关，而是与他们平行流动的。有几首交响诗是从音乐会序曲发展而来的，其他的是单乐章的，包括了奏鸣曲式的痕迹。以及在标准四乐章的连续中可以找到的情绪与速度的对比。李斯特发明了一种统一作品的方法，即通过一个单独动机来变形，来反映为描绘性标题主题所需的各种情绪。在前奏曲中，他运用了这种方法，在艺术上大获成功。一个既有节奏型又有旋律型的三个音符的动机，经过修饰和扩展而具有不同的性格。没有固定的形状，像一个前奏，坚决的、抒情的、暴风雨般的和激动的、勇武的，一个更远的变体充当对比性的主题，他本身就经受了变形。李斯特在他的降 E 大调钢琴协奏曲中运用了相似的手法，这首曲子大约是同一时期创作的。李斯特承认，前奏曲是根据阿尔方斯·玛丽德拉马丁的一首同名诗歌创作的。他非常忠实地遵循这首长诗的分段，以反映一系列的情绪。引子有弦乐器和竖琴的拨奏和弦与爬音，暗示一个诗人正在召唤他的手持里拉琴唱歌的缪斯女神。爱情的对人类命运的忧虑和悲观情绪，和平的和田园的，渴望战斗的，返回开始的情绪。李斯特并不打算去表达原诗中的意象和事件，而是创造了一首与之平行的音乐诗歌。在这一过程中，他设法对借自他自己的未完成的作品《合唱四元素序曲》的音乐进行了改编。交响诗这种题材被一些作曲家继续下来，比如贝德利西斯梅塔纳我的祖国》，塞扎尔弗朗克《鲁塞奇》，卡米尔圣桑《奥姆法尔的纺车和死之舞》，和彼得伊里奇柴科夫斯基的《弗兰切斯卡达里米尼》。李斯特大胆的和弦和半音化的和声，在1854年以后帮助瓦格纳形成了自己的风格。他运用音程和音高的细胞或小组的技巧，在20世纪产生了预想不到的共鸣。李斯特称为交响曲的作品也是标题性的，他把《浮士德交响曲》献给了柏辽兹。该作包含三个乐章，标题分别是《浮士德》、《格利钦》和《梅菲斯特》，还有一个为男高音独唱和男声合唱而作的莫乐章，歌词采用的是歌德这部戏剧结束时的神秘合唱。三个乐章符合古典作品的布局：印子和快板、行板和谐谑曲。浮士德乐章的第一主题使用了李斯特最爱的和弦之一——增三和弦。在这里，模进下行四个半音音级，以便构成半音阶的所有12个音。各个主题在各个乐章中互换，并根据标题来变形。根据梅菲斯特乐章，大部分由浮士德主题的凶险的漫画式的变体组成。而《格丽星》的旋律成为末乐章的主要主题。在这部交响曲中，李斯特成功地把宏伟而重大的标题与音乐的伟大灵感、素材和激情结合在一个形式之中。这个形式的巨大规模被他产生的乐思的范围和力量所证实。但丁交响曲是一部较短的作品，只有两个乐章：《地狱》和《炼狱》，还有一个安静的结束部分。该段采用了女声合唱和圣母尊主颂的歌词。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的内容，请您点赞、转发，并且评论我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。